0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. ist schon ein paar Tage her, dass wir uns gehört haben, allerdings nicht, weil wir eine Woche ausgesetzt hätten, sondern weil wir ja in der letzten Einheit dieses Survivor Series Watch Along gemacht haben. Es ging dann doch ein bisschen länger, als wir dachten. Vier Stunden waren es dann am Ende. Äh, hat zu Anfang extrem viel Spaß gemacht, zum Ende auch. Allerdings hat die Show dann nicht so viel ja, Grund für... Äh, Elan und Freude hinterlassen bei uns. Es wirkte dann doch eher wie die Werbesendung für einen Film eines ehemaligen Wrestlers, der jetzt vor 25 Jahren sein Debüt hatte und nun im Fernsehbusiness doch etwas erfolgreicher ist. Der Name soll nicht genannt werden. Es weiß sowieso jeder, worum es geht oder um wen es geht. Und das Goldene Ei und so weiter und so fort. Das ist das Stichwort, das Goldene Ei. Raw war da äh, auch ein großer Aspekt dieser interessanten Geschichte um Vince McMahon, Austin Theory und das Goldene Ei eben. Wir werden darauf heute kurz noch einmal eingehen. Was heißt kurz, vielleicht auch etwas länger. Denn allein die, Ta äh, die Tatsache, dass Vince McMahon wieder ein bisher zumindest seit der Series äh, regelmäßiger Gegenstand der Show ist, ist es alleine schon wert, doch noch mal hier zu verweilen und das Ganze ähm, ja, ein wenig länger vielleicht zu besprechen, denn das gab es zuletzt vor Ganz, ganz langer Zeit. Ansonsten werden wir die Weeklies uns angucken. Wir werden schauen, wie das mit möglichen Paarungen für Day One aussieht. Was mit potenziellen und aktuellen Number One Contender passiert. Was ausgetauscht wird, was so bleibt. Was da nur Prognose und Spekulation ist. Und was vielleicht Hand und Fuß hat. Das wird das Thema des Podcasts in dieser Woche. Und ich heiße dabei herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, auch von mir nochmal vielen Dank für alle, die dabei waren beim Watch-Along. Ist wirklich schon eine Zeit lang her, muss man sagen. Es ist echt viel Zeit vergangen. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Am Ende war es etwas zu lang, äh, auch schon von dir angesprochen. Aber auch äh, ein Dankeschön für alle, die einen äh, Kommentar hinterlassen haben. Und ja, mal sehen. Vielleicht äh, hören wir uns ja dann zum Royal Rumble wieder. Aber das bleibt erstmal abzuwarten.
0: Ja, Day One müssen wir mal gucken, ob wir uns das dann antun. Ja. Da ist ja auch noch so, 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 ein, so ein Jahreswechsel, der vielleicht das Ganze ein bisschen... Wobei man müsste, ich überlege mal, Day One wird ja, das kann man kurz mal prüfen. Day One findet ja logischerweise statt am 1. Januar. So, der zweite ist ein Sonntag. Das heißt, theoretisch könnte man... Das am Sonntag vielleicht sogar wieder machen. Weil könnte man wir, machen, ja. ja wir haben, also live sollten wir uns trotzdem nicht an. Also ich mache es auf jeden Fall nicht. Punkt. Nee, 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 nee. Ich, <lacht> nee, das, das äh, braucht es nicht. Ähm, ja, aber wir, wir überlegen uns das mal. Es, es, es ist auf jeden Fall eine der. Timeslots oder einer der Timeslots, wo es relativ entspannt möglich wäre, weil keiner arbeiten muss. Stimmt. Und wir werden das nochmal überlegen. Mal gucken, was Familie, Freunde, Party-Aktion da so bringen. Ja gut, wir werden wohl nicht beide Tage durchsaufen. Also uns wird irgendwas <lacht> einfallen und wir halten euch auf dem Laufenden. Vielleicht ist sogar schon Day One der nächste Podcast. Irgendwas werden wir da in der Richtung machen. Sei es ein Watchalong oder eine Review. Uns wird da bestimmt irgendwas einfallen. Ja, ähm, wir wissen noch nicht genau, wie lange und ausführlich dieser Podcast heute wird, denn Chris hat extrem viel um die Ohren diese Woche und ich tatsächlich auch. Also wir nehmen heute auf am Donnerstag. Es ist jetzt Viertel vor acht. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und Chris, du musst noch mal los, so wie es auch
1: war. <lacht> ja, es ist ähm, Lockdown-Alltag wieder in Österreich und ja, beruflich macht es dann wieder ein paar... Zeitliche Schwierigkeit. Witzigerweise eigentlich äh, ging es mir beim äh, früheren Lockdown zeitlich besser. Jetzt ist es deutlich schwieriger, weil irgendwie jetzt wieder alle den Kopf verlieren. Ähm, ja, es sind komische Zeiten immer noch, muss man am Ende doch äh, so feststellen. Es hat sich äh, im Sommer anders angefühlt, aber ja, es soll jetzt nicht das Thema sein. Ich glaube, es ist jedem eh schon... Ist ganz nach oben gerückt mittlerweile dieses Thema, aber es ist äh, leider ähm, heute für alle, die zuhören, vielleicht nicht die extra Spezialausgabe mit äh, den gewohnten anderthalb Stunden.
0: Ja, das ist in der Tat äh, richtig. Ich bin auch gerade nach Hause gekommen, ich weiß gar nicht, was die Regierung hier bei uns äh, entschieden hat. Das werde ich dann auch gleich nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ist alles ähm, wieder ja, Toho-Wabo-mäßig unterwegs und äh, alle verlieren so ein bisschen den Kopf. Egal. Wir müssen dem Ganzen natürlich irgendwie standhalten. Wollen wir auch. Eigentlich schon die Terminfindung war heute eine Herausforderung. Ich habe irgendwie vorgeschlagen, lass doch mal acht sagen. Chris sagte, lass mal sieben sagen. Äh, da passt es bei mir nicht. Acht war Chris zu spät. Also haben wir irgendwie es tatsächlich geschafft, jetzt dann um 19.30 Uhr, 19.45 Uhr aufzunehmen. Wollen euch auch gar nicht groß mit den Umständen dieser heutigen Aufnahme dicht texten, sondern euch nur erklären, warum es vielleicht nicht üblichen 90 Minuten werden. Vielleicht wird es etwas kürzer. Aber egal. Ran an den Speck, würde ich sagen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können chronologisch vorgehen, erst mit SmackDown anfangen oder mit dem, was aktuell ist. Ich würde aus gewissen Gründen tatsächlich heute mal äh, mit der aktuellen Raw-Ausgabe mhm. anfangen wollen, weil ähm, da ein, zwei Sachen sind, die ich äh, fast noch am liebsten eher ansprechen wollte als bei SmackDown, wo natürlich auch durchaus ein, zwei Sachen zu diskutieren sind. Aber irgendwie ist mir heute nach Raw, weil ich da die äh, Themen eher verorten würde. Und deswegen würde ich sagen, geben wir das Wort doch erst einmal dem Chris, der die Show wie immer sogar nicht nur geschaut, sondern wie immer live geschaut hat. Und äh, ja, take us through the show, hätte ich beinahe gesagt. Und da, wo es dann äh, einige ähm, Momente gibt, wo man innehalten kann. Da wollen wir das auch gerne
1: tun. Ja, gerne. Ich habe mir auch so zwei Sachen rausgesucht, die ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, grundsätzlich ähm, etwas schlechter würde ich sie einschätzen, die Show, jetzt mal allgemein, bevor wir da durchgehen. Es war, äh, waren nicht so viele ähm, Matches dabei, die mich qualitätstechnisch überzeugt haben, wie in den letzten Wochen. Also kein großer ähm, show Stealer, den sie ja doch eigentlich dabei hatten. Äh, die Stories sind etwas komisch und mh, bereiten mir ein bisschen, äh, ja, Stirnrunzeln, Kopfzerbrechen. Ähm, es hat mit Seth Rollins angefangen grundsätzlich äh, die Wochen zuvor. <lacht> ein Rollins, der sich als Visionär ausgibt. Das ist so die, den Charakter, den wir bei ihm schon noch vor der Thunderdome-Era kennen. Ein bisschen nur ähm, Optimiert möchte man meinen, etwas angepasst vielleicht, damit es nicht so sehr nervt. Aber es ist noch immer schwierig, auch wenn mir sein in wrestling verhalten etwas besser gefällt. Es ist tatsächlich in Ordnung. Das Match danach ist oh ja, acht Minuten, ein Match zwischen Rollins und Balor. Ich denke, das sagt schon alles über Balor aus. Ähm, von einem Universal Championship-Match gegen Roman Reigns, wo man ihn noch so ja halbwegs stark dargestellt hat und seitdem immer bei Royce hat, er, glaube ich, fast alles verloren, auch hier nicht mal neun Minuten und es war nicht ganz clean, aber clean genug, um zu wissen, dass, glaube ich, Barlo's Zeit ähm, bei WWE vielleicht gelaufen ist oder er einfach auch zufrieden ist und das Geld mitnimmt. Ich bin mir nicht sicher, wie es da um Vertragsverhandlungen steht ob er überhaupt Interesse hat an ja, sagen wir mal AEW in dem Fall oder Sonstiges, aber es ist irgendwo noch immer etwas traurig, um ehrlich zu sein, auch wenn ich irgendwie auch mit Balo bei WWE lange Zeit schon nichts anfangen kann, ähm, weil er sich nicht viel verändert hat. Ich finde es sehr schade, dass man auch bei NXT die Zeit nicht genutzt hat, um ein bisschen vielleicht was am Gimmick zu verändern. Äh, das hier ist einfach der Balo, der seit Tag 1 herumläuft mit, mit der Lederjacke und hin und wieder packt er mal... Ähm, ja, das, das das Gimmick aus, wo er sich ein bisschen Farbe ins Gesicht klatscht und die Matches gewinnt. Aber gut, ich meine Ace ein Teil von Raw. Seine Matches werden immer solide sein und ich denke, das geht dann auch in Ordnung, aber da gibt es grundsätzlich nichts für, zu viel. Ähm, Austin Fury und Vince McMahon, glaube ich, wenn wir ein bisschen drüber reden, ob wir das jetzt machen oder am Ende, wenn wir mit dem Bericht durch sind. Weiß nicht, wie. was hältst du da davon?
0: Äh, wenn es dran ist, würde ich sagen.
1: Okay. Ähm, das, was ich ganz gut fand, aber auch ähm, ja, hätte nicht sein müssen, ähm, war L Becky Lynch und äh, Liv Morgan. Ähm,
0: ich würde ich würd ganz kurz, bevor wir zu Becky Lynch und Liv Morgan kommen, dem Segment, den wir ja auch entsprechend noch Raum geben, mhm. auf die Personalie Seth Rollins kurz nochmal zu sprechen. Gerne, ja. Yeah. Ähm, gab ja in der Raw-Ausgabe davor ein interessantes, nicht geplantes Segment, oh, ja, wo, ja. wo Rollins ja sehr elegant dann einen äh, ja, äh, interessanten Fan in Anführungszeichen da souverän mit einem Takedown in die, seine Schranken <lacht> gewiesen hat. Weiß der Geier, also das wirkte fast schon, als ob das geplant war, aber die Kamera hat ihn gut eingefangen, als er ja. losgelaufen ist. Merkwürdiges Segment. Du hast es gesagt, Rollins ähm, so ähnlich, mit einem ähnlichen Gimmick wie vor der Thunderdome-Ära. Ähm, ich sehe tatsächlich bei ihm eine ne positive Entwicklung. Also du sagst, ja. er nervt weniger. Das, das würde ich genauso ja. unterschreiben. Äh, er, er wirkt auch präsenter. Also man kann fast Parallelen zu Becky Lynch, finde ich, ziehen. Pa uh, passenderweise ja, sind die ja sogar auch äh, ja, privat äh, liiert. Und äh, beide äh, scheinen für sich irgendwie entschlossen zu haben, aus dem, was sie da haben, A, das Beste zu machen und B, gleichwohl irgendwie dem ganzen ich will nicht sagen ihren Stempel aufdrücken, aber ein bisschen mehr Individualität äh, zu verschaffen und äh, so ein bisschen dieses Gimmick, das sie ja aufgedrückt bekommen, nach eigenem, on their own terms sozusagen zu, zu definieren oder ein bisschen zu beeinflussen. Das sind nur Nuancen, aber ich finde, es steht beiden unglaublich gut zu Gesicht. Also Rawlins... Er findet sich in diesem dummen Charakter irgendwie neu oder er definiert sich neu oder er macht zumindest das Beste draus und ich will nicht sagen, er wächst an dem Charakter, aber er, er, er fängt sich, finde ich. Er wird präsenter, er äh, wird mehr wahrgenommen und Becky Lynch ist auf einem ähnlichen Weg. Interessant, komisch teilweise in ihren äh, Outfits, in dem, was sie sagt, aber äh, da höre ich mittlerweile wieder hin. Mhm. Und bei Rawlins geht die Tendenz tatsächlich für mich auch in diese Richtung. Er, er wird interessanter und auch seine Segmente gucke ich mir wieder deutlich eher an als noch vor drei, vier Wochen. Irgendwas passiert da, glaube ich, bei ihm.
1: Also ja, ich empfinde es genauso. Vor allem, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass er oder auch alle Superstars einfach ein bisschen mehr Lust drauf haben auch Wert zu legen auf eine gute Promo, wenn Zuschauer vor Ort sind. Ich, ich meine, das ist nur eine Vermutung, aber ähm, seitdem man irgendwie vor Zuschauern auftritt, haben hat, hat mir mehrere Superstars besser gefallen im Auftreten, etwas frischer. Ähm, kann ich jetzt nicht beweisen, ähm, wird auch jeder für sich selbst irgendwie so feststellen müssen, aber ich denke, hier sind wir uns einig, weil wir sind auch beide uns einig, dass es nicht, der alte Rollins ist und dass es noch immer etwas mühsam ist, muss ich persönlich noch sagen. Natürlich, aber, natürlich. Genau, aber es ist nicht mehr so, so schwierig, es anzuschauen. Also es ja. geht schon runter, leichter runter. Die Promo war auch nicht so lang, aber sein Verhalten ist, er, er legt viel mehr Wert darauf, etwas Eigenes drin zu finden, etwas Neues, was etwas frischer ist und ähm, witzigerweise haben beide tatsächlich so die gleichen Tendenzen. Bei Becky finde ich sogar etwas mehr. Ja. Aber auch witzig, dass sie einfach so die Outfits ähm, etwas anpassen. Es ist, es ist jede Woche skurriler und schriller und das hat was. Also damit kann ich persönlich auch leben, auch wenn ich mir irgendwann vielleicht bei Rawlins vor allem ähm, was anderes wünsche. Aber ich denke, das ist ein Gimmick. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann noch im nächsten Jahr WWE Champion werden könnte mit diesem Gimmick. Also ich würde es nicht ganz... Ähm ja, ich würde nicht ganz daran zweifeln, dass wir vielleicht Seth Rollins als WWE Champion bei Raw sehen, aber da sind wir jetzt dann vielleicht doch zu weit.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da, das, das, ich finde den Gedanken gar nicht äh, so abwegig. Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, was bei Raw derzeit erzählt wird. Seth Rollins ist ja mittlerweile schon im Titelgeschehen wieder drin. Er ist jetzt mit, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, am Ende der Show mit äh, zwar mit dusseligem Verhalten, aber vor allen Dingen auch mit äh, Kevin Owens und Big E ist er äh, derjenige, der im Main Picture steht. Und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit, finde ich, äh, nicht so gering, dass er in diesem Titelwechsel, dich spielt zwischen. Äh, äh, Owens, Big E und Rawlins, dass da Rawlins eher den Titel halten wird als Kevin Owens und mhm. äh, deswegen finde ich die Idee durchaus nachvollziehbar und man könnte auch fragen, wer denn sonst? Klar, Edge wird irgendwann eine Rolle spielen, da könntest du sogar so tun, als ob du Long-Term-Booking hättest, weil Edge und Rawlins hatten ja auch schon was miteinander Team, zu tun ja. und, und nicht, ja. nicht so kurz. Also da könnte man sogar diese Geschichte wieder aufkochen dann hast du auch immer vier Leute im Titel geschehen, die sogar gar nicht so bescheuert aussehen da drin, denn alle vier sind sehr gute Worker und man kann sogar eine Geschichte wieder aufnehmen. Also da äh, Raw ist sowieso im Moment die interessantere Show und das passt dann auch wieder irgendwie. Ja, Entschuldigung.
1: Kein, kein Problem. Und vielleicht abschließend, um ehrlich zu sein, hätte ich nicht mal so ein Problem mit Rollins als WWE champion wie ich. ja auch nicht. Ja, ich auch nicht. Also das würde dann passen. Ähm, die Damen hatten dann eine Promo und das, was bei Lynch auch was so positiv ist, ist auf der anderen Seite etwas schwierig auch für mich. Ich, ich, sie ist deutlich ein Heal. Also ich denke mal, wenn man raten müsste, ist Becky Lynch Heel. Ähm, das wechselt von Woche zu Woche hin und her. Ich denke mal, dass die WWE es in der Fede mit Charlotte jetzt bei der server Series bewusst so gemacht hat, dass man die Segmente mit Charlotte immer so gestaltet hat, dass Charlotte die, die, der Heel ist und Becky der Face. Bei Liv Morgan ist es eher, befürchte ich, Unvermögen, weil dieses Segment war eher auch so schwierig für mich einzuschätzen. Also als erstes, interessanterweise nicht zum ersten Mal in dieser Show, aber ähm, man hat auf die Entlassungen hingewiesen. Also Liv Morgan hat in ihrer Promo auf die Entlassungen ein paar von ihrer Freunde hingewiesen, weil Lynch irgendwie solche großen Verträge frisst. Ähm, also man versucht ein bisschen diese Real-Life-Geschichte äh, aufzufangen, um das Ganze interessanter zu machen. Ansonsten finde ich übrigens,
0: Finde ich übrigens nicht gut, muss ich gesehen. Auch nicht.
1: Also eher sehr negativ, weil es ja. eine Sache ist, die... Äh, es ist unschön und es war halt unnötig, weil Budgetkürzungen als äh, Grund zu nennen in Co Covid-Zeiten... Ähm, ist ungut und unnötig und vor allem bei WWE läuft es, glaube ich, geldtechnisch auf jeden Fall sehr gut, aber das sei ein anderes Thema. Ähm,
0: ich ich würde ganz gerne da kurz noch eins zwei bitte, bitte, bitte unbedingt, ja. zu, zu sagen zu äh, der Tatsache, dass man die Entlassung zum Gegenstand der Show macht. Es ist ja kein Geheimnis, dass sich Tony Kahn und Daniel Bryan diesbezüglich äh, geäußert haben und äh, ich will nicht sagen kritische Worte, aber man muss es dann wohl doch so nennen, ähm, angedeutet haben, das und warum sie das jetzt nicht so toll fanden, dass WWE das gemacht hat. Gerade Daniel Bryan hat das finde ich sehr diplomatisch, aber auch äh, offen formuliert und auch auf die Lage der Worker hingewiesen. Tony Khan fand ich hat es noch etwas offener dargestellt in seinen Worten. Ihr könnt die Interviews äh, nachlesen oder Passagen aus den Interviews bei uns oder ihr könnt das Interview natürlich auch irgendwie selbst Google im Original lesen. Was äh, mir da wirklich überhaupt nicht gefällt sind zwei Aspekte die mir hier ja sehr äh, ja, unschön bewusst werden äh, zum einen was wir schon häufig gemacht haben die Situation dass es hier um ich will sagen um die Existenz aber irgendwo dann doch schon äh, die berufliche Existenz von Menschen geht die bei WWE unter Vertrag standen und jetzt in der Covid Pandemie von heute auf morgen ohne Job dastehen es ist nicht die erste Entlassungsfälle, es wird nicht die letzte sein, aber es ist menschlich eben äh, nicht schön. So, dass WWE das zum Gegenstand der Show macht, glaube ich, hat zwei Gründe. Einmal, äh, weil man die Interviews von AEW registriert hat und vielleicht gerade deshalb sagt, äh, fuck you, wir werden es jetzt erst recht nochmal treten und sogar zum Gegenstand der Show machen. Vielleicht als so ein so ein Wink Richtung AEW. Ihr findet das menschlich nicht gut. Passt mal auf, was wir noch alles machen können. Einfach nur, um euch zu zeigen, dass wir es machen können. Wir machen es nochmal zum Gegenstand der Show. Einfach so als, keine Ahnung, äh, Augenzwinkern Richtung AEW. Finde ich nicht so toll, wenn man menschliche Schicksale nimmt, um irgendwelche äh, Augenzwinkeraktionen zu bringen. Wenn es denn so gemeint ist, wir wissen es natürlich nicht genau. Das Zweite, was ich da problematisch finde, ist, dass... Äh, in Anführungszeichen Elend anderer, ich klinge jetzt ein bisschen martialisch und überdramatisiert, aber zumindest das Schicksal und nicht das beste Schicksal anderer Leute und zwar das Schicksal, für das man ein Stück weit selbst verantwortlich ist als WWE, weil man sie nämlich äh, rausgeschmissen hat und damit sozusagen Schicksal gespielt hat. Äh, das Schicksal, das negative Schicksal anderer Menschen äh, zum Gegenstand des Business zu machen, um sozusagen äh, auch noch Profit damit zu machen. Denn es ist bei Raw gelaufen, es war Gegenstand der TV-Show, und was WWE pro Jahr verdient, haben wir nun mehrfach schon dargestellt. Das sind mal ein paar Millionen mehr. Also man kann sagen, WWE zieht das Ganze vor die Kamera, verdient damit auch noch Asche. Und das ist der zweite Grund, den ich hier wirklich mhm. problematisch finde. Und es ist bei Raw nicht nur einmal passiert, dass man ähm, die Entlassung zum Gegenstand der Show gemacht hat. Finde ich, wie gesagt, aus den genannten Gründen sehe ich es genau wie Chris. Das ist nicht nur schwierig, das, das finde ich irgendwie assig.
1: Absolut. Also da ich finde das auch nicht überdramatisiert. Ich denke mal, dass das hier äh, für viele nicht unbedingt einfach ist. Natürlich werden jetzt alle sagen, ja, ja, der Weg zur AIW ist ja frei. Also ich würde das nicht als selbstverständlich erachten. Also ähm, ich glaube auch, dass ähm, irgendwann AIW auch ähm, zu voll sein wird. Und ja,
0: schon jetzt ist, ist
1: Finde ich persönlich auch. Äh, ich, ich glaube, dass wir beide in der Minderheit sind. Diesbezüglich, aber ich denke mal, für mich ist es ein bisschen too much. Aber Chris,
0: äh, AEW lässt doch schon Verträge auslaufen mittlerweile, weil, weil sie einfach, Toni Kahn sagte das ja auch. Und das finde ich hier bemerkenswert. Toni Kahn hat gesagt, wir haben in der äh, Corona-Pandemie niemanden entlassen und wir werden in der Corona-Pandemie auch niemand entlassen. Was wir machen werden, wir werden uns bei Auflauf, auslaufenden Verträgen hinsetzen und werden gucken, welche Träge wir verlängern werden, welche Verträge wir nicht verlängern werden. Und wir werden Verträge auslaufen lassen müssen, weil wir jetzt schon so viele Leute haben, dass wir gar nicht alle einsetzen können. Und von den Leuten, wo die Verträge jetzt ausgelaufen sind, die hat man seit Monaten nicht mehr im TV gesehen. Was heißt das? Der Laden ist schon voll also du kannst noch irgendwie zwei drei große Namen klar die gehen immer aber was die under bis midcard angeht mhm. ist aew äh, über den doors deswegen äh, aew ist nicht das Refugium für entlassene Worker die man alle bei WWE fliegen sie raus und bei AEW werden sie aufgenommen so sieht es nicht aus. Und auch von denen, die jetzt entlassen worden sind, bin ich mir nicht mal sicher, ob da die großen Namen bei AEW unterkommen. Braun Strowman hat immer noch kein Vertrag. Stimmt. Und das ist ein relativ bekannter Name. Und deswegen sehe ich es genau wie du. AEW läuft nicht nur Gefahr, voll zu sein. AEW ist voll. Die mhm. haben so viele Leute, die kriegen sie alle gar nicht mehr in die Shows, obwohl sie ja auch nun nicht eine TV-Show haben, sondern da, derer ja auch schon ein paar mehr.
1: Absolut. Deswegen ähm ja, es es ist es muss nicht sein. Vor allem, ich, ich denke, wir beide haben auch hingewiesen, was wir auch gut finden. Also, dass Becky Lynch und Charlotte ihre ja, Schwierigkeiten oder Probleme im echten Leben in die Shows mit einfließen haben lassen. Das fanden wir, glaube ich, beide. Ich glaube, ich kann dich da mit hineinnehmen. Ganz cool. Es hat echt das auch für mich die Fehde besser gemacht, weil wir einfach auch das alles schon gesehen haben. Und man hat es auch ein bisschen im Verhalten gesehen. Das hat das Ganze cooler gemacht, besser gemacht. Diese Sache hingegen, die brauche ich persönlich nicht. Und ähm, ja, leider wurde sie schon äh, mehrmals aufgefasst. Das, dazu kommen wir noch. Ähm, so Grundsätzlich eine ganz nette Promo von Liv Morgan. Man hat gemerkt, dass es auch für sie etwas ähm, sehr Persönliches ist. Äh, Becky ist sehr gut darin, ähm, aus ihrer Gegnerin etwas herauszuholen, muss ich sagen. Entweder ähm, ist das so... Auch im Skript gewollt oder ich backstage im Privaten haben die beiden miteinander geredet und versucht etwas aus dem hier herauszukitzeln. Für Liv Morgan muss ich aber zugestehen, dadurch, dass das Match nächste Woche bereits ist, glaube ich hier keinen Titelwechsel. Äh, freue mich aber dennoch auf dieses Match irgendwie, weil es ist neu, es ist frisch. Beide haben was im Ring drauf ähm, und Liv Morgan ist irgendwo ein bisschen over sogar. Es ist nicht mehr so krass wie früher. Da ist man ein bisschen zu spät, aber ich habe Bock auf dieses Match und ich denke, sie haben genau das geschafft mit dieser Promo. Ähm, das Ten, Ten women tag team match ähm, dazu kommen wir, glaube ich, noch, aber vielleicht kurz davor, war wirklich ordentlich. Ähm, RK-Bro. Das Gute an RK-Bro ist, dass sie regelmäßig ihre Titel verteidigen, ähm, weil dadurch auch die Titel etwas mehr... Aufmerksamkeit bekommen und tatsächlich sogar etwas mehr Wert haben. Also für mich haben diese Raw Tag Team Championships noch immer weit weg von irgendwas, was irgendwie früher ähm, oder was mit wertvoll zu tun hat. Aber es hat etwas, diese Titel mal regelmäßig zu verteidigen. Das Doofe ist natürlich, dass die Gegner nichts hergeben. Dirty Dogs, niemand hat geglaubt, dass die äh, heute gewinnen oder bei einem Monday Night Raw es sind halt Sigler und Robert Root, du hast da Gegner, die einfach gut harmonieren werden mit Riddle und Randy Orton, deswegen war das hier sauber. Ähm, die Spielchen zwischen Riddle und Orton, ja, das wechselt hin und her, mein Humor trifft es nicht mehr so oft, also eigentlich nicht mehrheitlich nicht, hin und wieder muss ich schmunzeln, in dieser Woche war ich nicht so begeistert, aber... RK-Bro ist etwas, was bei Raw meiner Meinung nach wirklich gut funktioniert und ich hätte gar kein Problem damit, wenn die beiden auch das ganze nächste Jahr zusammenbleiben. Ob sie die Titel das ganze Jahr behalten oder nicht, das sei dahingestellt, aber ich glaube einfach, dass Riddle ohne Orton sowieso ein Name auf der Entlassungswelle ist, das muss ich so mal feststellen und befürchten und Randy Orton ja, ich habe irgendwo einen Softspot für Orten, aber Einzelmatches von ihm brauche ich dann nicht mehr so oft. Also deswegen ist das hier für beide großartig und sie harmonieren irgendwie gut zusammen, was einfach funktioniert. Und was funktioniert, soll man einfach nicht aufgeben, denke ich.
0: Bin ich. Bin ich auch vollkommen bei dir. Was man überlegen kann... Zwei Sachen, die mir hier einfallen, ob es äh, notwendig gewesen wäre, hier gleich äh, ein Titelmatch zu machen oder ob man sie nicht einfach so hätte antreten lassen können, mhm. muss man mal gucken, weil ich bin immer kein Freund davon, Titelmatches bei, bei Weeklies zu verbraten, weil das äh, nimmt dem Ganzen manchmal so ein bisschen das Besondere, mhm. aber das ist Geschmackssache, ja, also das kann man so machen, muss man nicht. Ähm, Orden und Riddle, hast du gesagt, funktionieren, tun sie auch und wird auch so weitergehen. Es, es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie der New Day-Effekt, in Anführungszeichen. Aber das ist nicht schlimm. Ich mag New Day übrigens auch immer noch nach sieben Jahren, wohlgemerkt. Und, <lacht> ähm, äh, äh, aber es ist nicht zu vermeiden, dass du bei, wenn etwas funktioniert, in die Ab ausklatt, äh, aus meine Güte, nicht abklatscht, sondern in die Aus- Quetschmaschinerie von WWE reinkommt. Ja. Es wird, es wird, äh, wie soll ich sagen, um ausgeschlachtet, mal, genau, ja. bei, bei, um bei blöden Sachen zu, äh, bei blöden äh, Vergleichen zu äh, bleiben, es wird äh, die Asche angebetet und nicht die Glut bewahrt. Man, man, ma es wird so ein One-Trick-Pony, sie machen dann ihre Gags und, und das ziehen sie dann wie so ein Zirkuspferd immer weiter durch. Und das ist schade, weil da, da, da steckt was drin. Und die, das ist wirklich die können, schade. Ja. Die können was draus machen, denn das ist genau wie in New Day. Dieses Tag-Team war nicht so richtig gewollt, aber es hat sich dann overgebracht und funktioniert. Und dann werden sie äh, in diese Zwänge gesteckt und komm, mach noch mal, mach noch mal hier und fahr mal mit dem Roller rein und, und solche Geschichten. Äh, das ist eben schade, aber meine Güte, im Moment läuft's und es gibt Schlimmeres bei Raw. Und deswegen, äh, wir alle wussten, dass sowas kommen würde. Und es sei allen beiden gegönnt, insbesondere Riddle. Und von daher, solange es geht, und soll es doch einfach weiter funktionieren.
1: Aber das würde ich sehr gerne auch unterstreichen. Das ist wirklich sehr schade, weil man schlachtet eben diese eine Idee aus, dass Riddle irgendwie dieser haie Dovi ist, der noch jung ist und nie beim Verstand und Orten der Veteran, der immer sagt, du, pass auf, konzentrier dich. Es ist sehr schade, weil die beiden haben für mich eine Harmonie und auch beide haben Talent mehrere verschiedene Aspekte ihres Gimmicks und ihres Tagteams auszu ähm einfach auszuweiten. Und das macht WWE halt nicht. Also, sie wollen nicht irgendwie den Horizont erweitern Und das ist wirklich sehr, sehr schade, um ehrlich zu sein.
0: Ja, du hast sehr, so eine Art Charakterentwicklung bei ja. den beiden Sachen. Aber gut, Breaking Bad ist nun mal nicht bei WWE. Und von <lacht> daher und, und da, ich glaube, ich, glaub, ich gucke mittlerweile zum dritten Mal Breaking Bad. Und jo, das ist, ich, ist so ich, gut. Das ist
1: jederzeit, ehrlich, also das ist eine so großartige Serie.
0: Ja, und dann danach wieder Better Call Saul und dann wieder von vorn. Ja. Unfassbar gut. Es ist ja, so Ark-Bro leider nicht sehen, dass irgendwie irgendwann, keine Ahnung, Randy Orton reinkommt und jetzt irgendwie Crystal Meth kocht und äh, <lacht> keine Ahnung, äh, äh, okay, äh, hier äh, Matt Riddle äh, rasiert sich die Haare ab und ist dann sein ehemaliger Student. Also, das werden wir alles nicht <lacht> erleben, aber mal gucken, was äh, passiert. Ja.
1: Da würde natürlich Paul Heyman sehr gut als der Anwalt äh, Saul. In äh, der Tat. Meine.
0: Und Vince McMahon ist ja wohl klar Gus Fring. Ja, <lacht> und dann
1: fehlt ihm das halbe Gesicht irgendwann. Genau, und
0: Ted Turner packen wir in Rollstuhl und am Ende gibt es dann diese Sprengaktion im Altersheim. Und äh, ja, da gibt es gewisse Charakterentwicklung, kann man noch bringen, ja.
1: Genial. Ähm, ja, Seth Rollins und Kevin Owens ähm, haben sich Backstage getroffen. Ähm, dieses Spielchen. Ja, kann man mögen. Owens ist Owens. Er kann das sehr gut rüberbringen. Hat mir persönlich ganz gut gefallen. Ähm, ja, zum Main Event kommen wir noch. Und dann kam eben ein Segment. Das fand ich persönlich unfassbar interessant. Ähm, was mir bei Raw so gefallen hat in den letzten Wochen, vor allem in der Thunderdome-Ära, dass man Segmente und Promos nicht zu lange gemacht hat, weil es niemand wirklich gut kann. Jetzt hat man, und das tut mir auch wirklich leid für alle, aber ich muss einfach drüber kurz reden, CM Punk und MJF haben promotechnisch etwas abgeliefert, was unfassbar stark war. Es war irre lang, aber es hat sich so unfassbar kurz angefühlt, weil die beiden ihre Sachen gemacht haben. Das war, war wirklich...
0: War großartig, ja, vielleicht die beste Promo ja, des Jahres. Ja,
1: ziemlich sicher. Also für mich meilenweit das Beste. Das war so unfassbar genial. Und irgendwie kommt mir so vor, also im Bericht kommt es nicht so rüber, weil, wie gesagt, die, die beiden können es, äh, theoretisch könnten sie es, aber nicht in der WWE. Die Promo war irre lang. Sie war viel zu lang und der Inhalt war sehr komisch und uninteressant, weil Mace ist wieder da und es geht eigentlich immer wieder um das Gleiche. Edge ist äh, zurück und was hat er die letzten Jahre gemacht? Äh, Mace war da, macht alles für WWE. Um, und wird nicht respektiert. Edge war nicht da, wird trotzdem respektiert, bla bla bla. Die Geschichte ist sehr, sehr schade, weil Edge eben nicht mehr viel hat. Das stimmt schon. Und man nutzt ihn für eine Fehde gegen The Miz. Und irgendwie ist das so hardcore unnötig und langweilig. Und da bin ich wirklich enttäuscht. Weil A, ah, die beiden können viel bessere Promos. Und die beiden sind einfach irgendwo... So blöd ist du ich mit diesen Geschichten. Also Edge ist für mich jemand, den darfst du solche Promos nicht mehr geben, sondern andere. Er muss ein Heel sein, er muss irgendwo in einer dunklen Ecke auf einem Stuhl sitzen und dieses Psycho-Gimmick auspacken, wo er sagt, mir ist alles egal, ich will WWE-Champion werden. Nicht irgendwie ein Face, der versucht Missrespekt einzuprügeln. Leute, Lass wir das, ja, die beiden kennen sich, die beiden haben schon was miteinander zu tun gehabt, ich brauche es nicht und es ist sehr, sehr schade, 30 Minuten der Show für sowas äh, abzuschlachten und ich hoffe nicht, dass es eine lange Fehde ist, aber das hier war sicher nicht umsonst, deswegen habe ich so das Gefühl, das zieht sich mal sicher zum Royal Rumble, die beiden werden wohl bei Day One aufeinandertreffen, vielleicht sogar mit Maurice und bei Phoenix irgendwie, Mixed Tag Team, nicht meins, ich brauche es gar nicht, ähm sehr, sehr schade, um ehrlich zu sein. Auch hier wieder, ähm, auch von Edge angedeutet, ja, du bist hier und ähm, machst dir eine Karriere aus Freunden, die entlassen werden bezüglich John Morrison. Ja, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Und der Aspekt, glaube ich, mit CM Punk und MJF, muss man nicht ziehen, für mich musste ich aber ziehen.
0: Ich finde, den muss man unbedingt ziehen, diesen Vergleich, denn also ich weiß nicht, ob ihr diese Promo gesehen habt. Ansehen, Leute. Das, das solltet ihr machen. Ich glaube, die geht 20 Minuten knapp und es fühlt sich nicht so an. Es ist richtig, richtig gut. Äh, bei WWE wird man das gesehen haben, 100 pro und man, also man kann doch nicht drumrum hier diesen Vergleich zu ziehen. Erstmal die Protagonisten. Ähm, wobei das mit Edge und Jung auch nicht mehr so richtig hinhaut. Äh, mit Edge, mit, mit äh, Miss und Jung nicht so richtig hinhaut. Aber eigentlich steht hier doch der alternde Edge, dargestellt bei AEW von CM Punk. Und der junge Miss, was nicht hinhaut, denn The Miss, der wird über 40 sein. Das gucke ich mal nach. The Miss ist doch safe über 40.
1: Das prüfe ich mal. Wir mal, ja. Also so, ich, ich glaube auch, ja. 41, 41
0: Jahre alt. So, ich glaube, CM Punk ist äh, 43. Also, das, das passt irgendwie dann auch nicht mit äh, dem jungen Miss und dem alten CM Punk. Aber egal. Äh, bei bei äh, AEW ging MJF gegen Punk. MJF jung, Punk alt. Das war auch Gegenstand, der promo Wurde häufig gesagt von MJF, dass Punk doch alt ist und Punk sagte auch, ja, wir älteren Leute, wir haben da so Probleme und, und so weiter. Das wurde hier, weil auch die Grundkonstellation zwischen Miss und Edge. Dann, das, das war für mich das, das Hauptmoment, was hier den Vergleich rechtfertigt. CM Punk hat bei der Promo gesagt, MJF, du bist einfach nur ein weniger berühmter Miss. Und Boah. das war so ein cooler Satz. Also das war, das, das war einfach Gut, also es war nicht überragend, aber es, es war einfach... Die Reaktion äh, der hat,
1: Halle war göttlich.
0: Ja, oh, so, also <lacht> das, wie, wie so in so einer Sitcom oder in, in so einem, keine Ahnung, Freestyle-Battle-Ich, -ich, kenne mich da nicht so richtig aus, ja, aber, äh, oh, und äh, das hat ja auch The Miss Cool gekontert mit Hasse äh, Loyalty, Respect und so weiter, das war ganz nett. Und AEW nennt The Miss und WWE sagt, ja, wir haben das Original und dann wollen wir ihn doch auch gleich mal jetzt zurückbringen und gegen Edge stellen. Also ich finde den Vergleich zwischen den beiden Promos absolut gerechtfertigt. Was aber bei AEW in diesem Fall aus, aus unserer Sicht sehr gut geklappt hat, hat bei WWE jetzt aus, aus meiner Sicht schon vom Ansatz nicht geklappt. Und bei mir hätte es auch nicht klappen können. Ich habe mir die Edge-Promo zu Anfang dann angeguckt und ist ja okay, dass man dann sagt, hallo, ich bin da, ich habe euch auch alle vermisst, äh, jeden von euch und jetzt will ich doch mal gucken, äh, was hier so an Gegnern rumläuft. Und dann zählt er auf. AJ Styles, Kevin Owens, Finn Balor, warum auch immer, David <lacht> Trees, Big E. So Und bei Big E hat er diesen äh, Edge-Blick gehabt, weil es da um Titel geht. Und das, das fand ich okay, weil das passt zu seinem Gimmick. Und dann kommen die ersten Töne von The Miss Theme. Besser gesagt, es ist ja kein Ton, es ist ja äh, Can we please have quiet on the set? Oder so, also diesen blöden äh, Regiespruch da. Und für mich war das Segment vorbei. Ich, ich, ja. es, war, es war erledigt. Es war, es war kein Go-Away-Heat, es war Go-Away-Langeweile. Wie lange war The Miss nicht mehr Gegenstand der Show? Wochen, Monate, es ist lange, lange her. Und jetzt kommt er zurück. Und das Erste, was ich empfinde, ist, oh mein Gott, das Segment ist gerade ge äh, gestorben. Und es, es war nichts mehr. Es war dann der Versuch, da irgendwie noch äh, hinzukommen, aber dass man allein schon, dass er dann irgendwie Video-Highlights von Dancing with the Stars bringt, <lacht> da, da, das kannst du doch beim besten Willen nicht mehr irgendwie als, als äh, lustig oder, oder, oder irgendwie äh, Stimmung erzeugend oder Star-Appeal versprüht interpretieren. Das, das ist einfach nur äh, aus meiner Sicht nicht gut, um es mal ja. so zu sagen. Und dann, was dann dieses dieses Back and Forth zwischen den beiden, das Ding hat für mich nicht eine Sekunde Fahrt aufgenommen und die nee. Fede ist für mich erledigt, bevor sie losgeht. Ich dachte, Mensch, Styles Edge, warum denn nicht? Owens Edge, warum denn nicht? Priest Edge, auch gerne und Big E Edge sowieso. Ja, das, das wird schon alles gut. Und jetzt kommt The Miss und damit ist nicht nur The Miss Comeback erledigt, das überhaupt nie eins war. Für mich ist auch das Edge Comeback damit gleich ein Stück weit wieder äh, Boeing, ein, zwei Stufen niedriger. Denn wie du sagtest, der Spaß geht mal safe bis Day One. Die werden sich safe im Rumble bekakeln mhm. und vielleicht gibt es dann auch noch entsprechendes bei. Der Chamber ist oder ist es ist es was ich kommt die Chamber im äh, oh gute Frage nee, weiß ich gar nicht Fastlane keine Ahnung long, fast lane, was auch immer da ja. jetzt kommt die ändern sich ja auch alle also das ist mal gerade so kein gutes Comeback für Edge und äh, er ist damit auch nicht in der äh, im Main Picture das wir angesprochen haben zwischen Rollins äh, Big E und und Owens äh, hat jetzt hier The Miss und äh, an The Miss-Fäden ist noch keiner gewachsen. Im Gegenteil, <lacht> äh, Daniel Bryan hat damals viel von seinem Momentum verloren, weil äh, The Miss ihn als äh, Heel, wohlgemerkt, mal elegant das Momentum geklaut hat. Und Bryan konnte da nichts gegen machen. Das, äh, das war ganz übel. Also wenn du eine Fäde mit The Miss hast, hast du eigentlich schon verloren.
1: Absolut. Äh, es ist sehr schade. Also ich, ich werde ich es zugeben, ich habe mich schon gefreut irgendwie auf Edge, weil er hat, er hat irgendwo etwas. Ja, Das ist, ähm, das muss man, muss ich auch so feststellen, aber
0: er passt auch gut zu Raw jetzt rein. Er gleich. passt also, super zu Raw. Ja. Viel besser als
1: zu SmackDown irgendwie. Ähm, aber das hier ist, es ist verschwendete Zeit für einen Mann, der wirklich nicht mehr viel hat. Ähm, zumindest gehe ich mal stark davon aus, dass da in diesem Nacken nicht mehr so viel drin ist. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie Angst, dass wir ein Mixed-Tag-Team-Match bei WrestleMania bekommen. Das wäre eine Schande, aber irgendwo habe ich so das Gefühl, das haben wir auch angesprochen, dass Vince McMahon, glaube ich, auch durch ist mit ähm, Edge und er ihn zu alt findet für mehr. Ähm, ja, wird ab, bleibt abzuwarten. War ein verlorenes Segment. Sehr, sehr schade. Ja. Man hat sehr viel Zeit dafür verschwendet und das hier zieht dann für mich persönlich die Show runter. Keine Ahnung, wie die Leute, die es gesehen haben, es befinden, schreibt es gern in die Kommentare. Besser wurde es nicht. Das hier ist halt etwas, was mich persönlich gar nicht trifft. Also so diese, diese Promo von AJ, wo er so tut, als wäre er blind und er hat versucht dann einzugreifen in das Match später. Hat nicht funktioniert. Omos hat ihn dann verdutzt angesehen. Ja, das, sind, das ist WWE-Humor der besten Art und Weise. Ich glaube, Vince feiert das extrem, habe ich so das Gefühl. Mich, Also das ist nichts für mich, wie gesagt. Kann jeder machen, was er will damit. AJ, genauso wie Edge, der hat noch zwei Jahre Vertrag oder so. Das ist halt große Verschwendung für einen Mann, der so unfassbar großartig ist. Man kann sogar damit argumentieren, dass er bei Raw, vielleicht auch bei SmackDown, der beste In-Ring-Techniker bei WWE ist. Unabhängig jetzt, was bei NXT so rumläuft oder wo auch immer. Aber das vergisst man mit solchen dämlichen Sachen. Und es ist äh, große Verschwendung. Und das tut mir persönlich etwas weh. Das Tag-The-Match war in Ordnung danach. Ähm, Damien Priest darf seinen Titel wieder verteidigen gegen Apollo Crews. Es ist eine schwierige... Schwierige Zeit, in der sich Priest befindet, muss ich zugeben. Ähm, eine gefährliche Zeit, weil es ist, es wirkt hart, es wirkt hart äh, belanglos. Und seine Gegner werden noch nicht entsprechend aufgebaut, damit das irgendwie einen Sinn hat. Sein Gimmick besteht darin, dass er äh, der Fighting Champion ist, aber hin und wieder ausrastet, wenn man ihn irgendwie zu sehr reizt. Und das wollen sie ein bisschen ähm, unterstreichen. Es hat für mich. Nicht mehr diesen Impact nach dem tollen Triple Threat Match. Ich war davor nicht so gehyped, danach hatte ich mehr Lust drauf, weil das einfach gut war. Alles danach war hart enttäuschend äh, für einen Mann, der viel mehr Potenzial hat, definitiv. Keine Ahnung, das hier wirkt so, als hätte man nicht so viel Lust auf diesen Titel und auf diesen Timeslot und es wirkt einfach nur mega belanglos einfach, langweilig. Es ist, ich finde, keine anderen Worte für Damien Priest und dem United States Titel. Um, Apollo Crews war für mich fast der bessere Champion damals, um ehrlich zu sein.
0: Ja, so. ja. also Priest Macht es okay, aber er ja. wirft so ein bisschen in der Luft hängend. Das Gimmick, er hat ja so eine Art Gimmick, aber du sagtest, es ist eine gefährliche Zeit, Scheidewegzeit vielleicht, als ob er auf Bewährung das Gimmick durch die Gegend tragen soll und man guckt, ob es funktioniert. Er war schon mal stärker in, in seiner Rolle als US-Champion und in seinem Gimmick. Und ja, vielleicht geht es jetzt in eine Phase, wo man... Gucken muss, wie sich's entwickelt. Ähm, ich bin gerade so entspannt, hier Chris, zuzuhören und freue mich, dass es geklappt hat mit dem Podcast. Deswegen, Chris, ich gebe dir noch mal das Wort. Äh, ich sprinte kurz runter und hole mir auf die Gemütlichkeit jetzt erstmal ein Bier. Das habe ich mir verdient und dann komme ich, komm ich gleich wieder zurück. Bis gleich.
1: Ja, gerne. Melde dich dann zurück, dann weiß ich, wann ich aufhören soll zu labern. <lacht> so, ähm, genau, danach ging's es äh, weiter mit einem Tag-Team-Match, äh, die Mysterios gegen, ja, das Hurt Business, so wurden sie bei Raw angepriesen. Ähm, Hurt Business, wie gesagt, sie haben so einen schwachen Punkt bei mir im Herzen, weil das damals alles sehr, sehr sauber war und sehr rund. Das hier ist weniger der Fall, also sie haben auch diese Woche wieder verloren. Ähm, sie werden auch nicht mit Shelton Benjamin in einem Namen genannt. Das heißt wahrscheinlich, ähm, dass man nicht mehr auf das Hurt Business zurückgreifen möchte. Bobby Lashley selbst war bei Raw nicht zu sehen, hat nur ein Promo-Video bekommen. Die Mysterios, ja. Ähm, man hatte Probleme mit Adam Pierce und Austin Theory. Man hat beides in dieser Raw-Ausgabe nicht aufgegriffen.
0: Äh, ich bin wieder da, Prost.
1: Prösterchen, ja, lass es dir schmecken. Und deswegen denke ich mal, für alle vier Superstars, ähm, ja. vielleicht Rey Mysterio, keine Ahnung, mit Dominix haben wir schon angesprochen, eine mögliche Fehde, Aber reizen tut das, glaube ich, wirklich niemanden. Das Ten women tag team match habe ich schon ein bisschen lobend angesprochen. 20 Minuten. Ähm, man hat schon schlimmere Zeiten, glaube ich, mit Multi-Women-Tag-Team-Matches hinter sich. Das hier war einer der besseren Orte. Und hat natürlich das Raw-Women's-Championship-Match für nächste Woche schön aufgebaut. Und dann gab es eben, äh, bevor der Main-Event kommt, eben die Geschichte mit... Vince McMahon und Austin Fury. Sehr, sehr spannend, dass Mr. McMahon sich jetzt, glaube ich, die dritte Woche hintereinander blicken lässt vor den Kameras. Ich glaube, das ist das erste Mal seit, keine Ahnung, dieser, ähm, dieses Versprechens, dass man jetzt auf die Zuschauer hören möchte ähm, vor vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, was da, Daraus wurde eh nichts. Da war die ganze McMahon-Family draußen und man hat sie dann Relativ regelmäßig in den Shows gesehen. Damals hat, seitdem hat sich McMahon eher zurückgehalten bei WrestleMania, die Leute zurück ähm, begrüßt und das war's. Aber sehr, sehr spannend. Ich glaube schon, dass das etwas ähm, aussagen möchte. Aus dem Theory wird definitiv äh, gut dargestellt. Er wird gepusht, hat alle, alle seine Matches bei Raw bisher gewonnen, hat ein WWE Championship Match bekommen. Das hat er verloren, muss ich jetzt kurz mich auch korrigieren. Aber. Der Mann wird offenbar als der nächste große Superstar von McMahon wohl anerkannt und ähm, dementsprechend auch geformt. Der Mann hat definitiv alles, was wir, glaube ich, alle ähm, wissen, zu meinen, was McMahon sehr gern hat. Er ist groß, er sieht wohl gut aus, er ist kräftig, er erinnert mich ein bisschen an einen jungen Randy Orton. Ähm, bleibt abzuwarten, ob das hier nur ein Gemütszustand von McMahon ist, aber... Der Letzte, der so ein bisschen als Schützling von Mr. McMahon gewertet wurde, war ja Drew McIntyre, damals als The Chosen One. Nicht zum, hat nicht sofort funktioniert, aber immerhin. Drew McIntyre wurde Jahre später WWE Champion. Ob das für Austin Fury auch funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Der Mann ist sehr, 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 sehr jung gleich mal schauen, er ist 24. 24. Ja. Ja. Orten wurde mit 24 zum ersten Mal World Champion, glaube ich, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, also ein paar Parallelen vielleicht zu sehen. Ähm, dennoch sehr, sehr interessant, dass McMahon so oft vor den Fernsehgeräten zu sehen ist und ja, für sein Alter sieht das nicht so schlecht aus, muss ich jetzt mal so einfach zugeben. Ähm, wie es ihm persönlich geht, weiß ich nicht, bei Triple H wissen wir mittlerweile, dass es ähm, ja, eher schwieriger ist. Diese ganze Herzoperation hat ihn doch mehr mit, be, mitgenommen als äh, vielleicht erwartet.
0: Das klingt gar nicht gut, was man über genau, Triple ja. H derzeit so mitbekommt. Also wenn es heißt, man hofft, dass er wieder arbeiten wird, aber man weiß nicht, ob er das noch Vollzeit machen kann. Also das, das ist nicht witzig, was hm. äh, dem guten Hunter da äh, widerfahren ist. Und äh, man darf es ja eigentlich gar nicht sagen, aber er ist genau in dem Alter, wo äh, der Körper dann irgendwann zurückschlägt. Äh, Denn äh, Hunter war seine ganze Karriere über in blendender Form, muss man sagen. Karriere, ja. Äh, und das, äh, äh, guckt euch mal an, wie er zu Anfang aussah, als er noch Hunter Hurst Hemsley hieß. Äh, und dann hat er irgendwann den Sprung zu Triple A und dann, meine Güte, also da hat ich er sehr gut trainiert. Ihr
1: habt ihn ja gesehen, damals im Match gegen Batista, da, da war er irre fit für sein Alter.
0: Ja, und äh, wie gesagt, äh, wir wissen es nicht, ist ja auch völlig egal, aber es scheint ihn wohl doch etwas mehr getroffen zu haben. Und der Mann ist 52, es ist kein großes Alter, aber na ja gut. Der Job wird auch alles andere als entspannt gewesen sein, mit Vince McMahon sich noch auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, ja, ist Austin Theory jetzt der Nächste? Ich meine, 24 ist, ist, ist verdammt jung, muss ja. man sagen, für WWE-Verhältnisse. Und wenn Vince äh, jemanden derart adelt, dass er jetzt dreimal in Folge vor die Kamera getreten ist, zweimal eigentlich, äh, also die beiden Raw-Weeklies mit Austin Theory, um ihn sozusagen auf den Weg zu bringen, dann kann das etwas bedeuten. So wie die Geschichte hier jetzt bei Raw äh, ausgegangen ist, muss Vince McMahon definitiv nächste Woche eigentlich wieder vor die Kamera Stimmt, kommen, ja. Wenn, wenn man es nicht im Sande verlaufen lassen möchte, die ganze Geschichte. Wir wissen ja auch nicht, ob die Segmente aufgezeichnet waren, ob Vince wirklich da, äh, also ich meine jetzt äh, im Voraus aufgezeichnet, schon ein paar, also vor anderthalb Wochen jetzt mehrere Segmente aufgezeichnet, wissen wir nicht. Aber selbst wenn es so wäre, Vince McMahon ist wieder regelmäßiger Teil der Shows, um jemanden zu protegieren. Und das alleine ist eine, äh, ist, ist eine, ist ein Fakt, über den man mal ein, zwei Sekunden nachdenken kann. Wir wissen, das hat gar keine lange Halbwertszeit vielleicht. ja. Also Vince lässt Leute genauso schnell fallen, wie er sie in den Himmel hebt. Aber äh, mit äh, Mitte 70 äh, lässt sich Vince nochmal äh, nicht lange bitten. Was vielleicht auch äh, nicht nur aus den Theory auf den Weg bringen soll, sondern vielleicht auch dem Produkt etwas helfen, denn Vince McMahon ist für viele vielleicht ein Grund, mal reinzuschalten und wenn man im Dezember schon kein Pay-Per-View hat, will Vince vielleicht auf diese Weise die Show interessant halten. Mhm. Was, was immer es ist, Vince ist da und das war er lange nicht.
1: Auf jeden Fall und das, ich glaube, das kannst du halt auch ähm, gut strecken. Er muss jetzt nicht in die Arena raus und sich viel merken, sondern du nimmst einfach Mal eine Minute irgendwas auf und hast in zehn Minuten gleich mal bis zum neuen Jahr und bis zu Day One alles ähm, durch und für eine, keine Ahnung, für eine Fede äh, ist das dann easy gemacht, falls du jetzt äh, deine Ratings damit rechten, retten möchtest. Ich bin gespannt, ob das den Ratings irgendwie gut tut, also wir werden das sicher verfolgen. Ähm, ja, Main Event dann sollte Kevin Owens gewinnen, wird er dem WWE Championship Match hinzugefügt. Also mit so einer Stipulation weißt du halt, dass Kevin Owens da irgendwie ähm, gewinnen wird. Er hat es mit einer Disqualifikation dann geschafft, weil er Rollins äh, provoziert hat. Ähm, ja. Äh, ich persönlich komme überhaupt nicht wirklich klar mit ähm, DQ-Finishes im Main Event. Vor allem für die würde ich mich da, wenn ich dort hingehe und dann da zuschaue, Wäre etwas angefressen, aber gut, das müssen die alle mittlerweile besser wissen. Äh, 16,5 Minuten, ein Match, das wirklich sehr, sehr gut war. Ähm, aber durch dieses Finish macht es mich halt etwas, ja, nicht wütend, aber etwas äh, nüchter zurückgelassen. Ähm, keine Ahnung, bei WW kommt es einfach viel zu oft vor, was sehr, sehr schade ist. Aber gut, man musste es irgendwie lösen. Und ich habe persönlich jetzt nichts dagegen, dass Kevin Owens dabei ist. Ganz im Gegenteil, ein Triple Threat-Match zwischen Big E, Rollins und Kevin Owens klingt auf dem Papier wunderbar. Und ich freue mich auf dieses Match, um ehrlich zu sein. Bin auch gespannt, ob da vielleicht schon der Titelwechsel kommt. Big E hatte nämlich in dieser Show sehr wenig ähm, zu melden. Also das Match hat er hier verloren. Er hatte eine ganz, ganz kurze Promo Backstage und das war's. Also ein WWE-Champion wie Bobby Lashley zum Beispiel ist er im Moment nicht. Lashley hatte sehr viel On-Air-Time, hatte auch viel mehr ähm, Charakterpräsenz, Gimmickpräsenz, um ehrlich zu sein. Das hier ist ein WWE-Champion auf auf Reserve kommen mir vor. Man wartet irgendwie. Es ist ja diese schwierige Zeit Richtung Neujahr bei WWE, deswegen muss das gar nichts heißen. Aber äh, wie gesagt, Bobby Lashley hat mir in seiner Regentschaft deutlich besser gefallen. Und ja, mit diesem Segment ging dann Raw zu Ende eine Ausgabe, die, wie gesagt, meiner Meinung nach die Wochen zuvor nicht ähm, ja äh, nicht einholen kann. Was man sich anschauen kann, sind vielleicht irgendwie aus Interesse die Promos, einfach um sich ein Bild selbst daraus zu machen. Und wie gesagt, das Damen-Match war okay. Das kann man sich theoretisch auch anschauen. Der Rest, wie gesagt, glaube ich, reicht, wenn man hier bei uns zuhört.
0: Ah, sehr schön. Das, ist sowieso, <lacht> das reicht sowieso immer. ja. Also da seid ihr bei uns immer gut aufgehoben. Ja, so also interessant, dass auch ein, ähm, ein Titelmatch verdient werden kann durch eine DQ. Rollins sah überhaupt nicht gut aus bei der ganzen Geschichte. Also eher wie so ein kleiner Depp. Hat sich danach ja auch tierisch aufgeregt, dass es jetzt so zum äh, Finish kam. Wobei jeder, Hans und Franz, muss wissen, was passiert, wenn man von außen in ein Match eingreift. Aber egal. Ähm, es sieht wohl so aus, dass Kevin Owens bei Day One jetzt äh, in das Match dazukommt, dass wir einen Triple Threat haben. Stand jetzt wird Sami Zayn auch ein Titelmatch gegen Roman Reigns bekommen. Er hat nämlich bei SmackDown eine Battle Royale gewonnen, die an und für sich schon mehr oder weniger interessant war. Wenn man sich die Teilnehmer anguckt, Eric, Ivar, Angel, Umberto. Also wo wir bei Austin Theory waren. Umberto Carrillo war es dann nicht. Angel <lacht> Gaza war es dann nicht. Und bei Angel Gaza bin ich immer noch entsetzt, wie man das so äh, durch Nichtstun gegen die Wand fahren konnte, ehrlich gesagt. Mhm. Und jetzt wird's es Austin Theory. Mal gucken, wann der in der Battle Royale mitmacht. Ansonsten Mace, Mansour, Cesaro, Ricochet, Drew, Gulag, äh, Rick Books, Jinder Mahal, Shenki. Ähm, Matt Cap Moss, Happy Baron Corbin, der ja immer noch ein äh, Intercontinental Championship-Match kriegt, Jeff Hardy, Rich Holland, Seamus und eben Sami Zayn. Da weißt du, was die Stunde geschlagen hat bei SmackDown. Wenn das deine Leute um, eine, heraus, um einen Number-One-Contender schlimm Roman Reigns sind, das war die halbe Mit-Bis-Undercard, was hier mitgemacht hat. Man muss sich schon fragen, wo ist überhaupt äh, bei SmackDown im Moment neben Reigns, die... Uppercut. ich guck mal, äh, ich, ich wüsste gar nicht, wen ich da wirklich, Es war ohne Spruch, ich wüsste nicht, wer neben Roman Reigns hier Main event ist. Also, also ja, außer, außer natürlich äh, äh, Drew McIntyre, klar. Ja, ja also, aber das ist
1: schon mit sehr viel Wohlwollen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also äh, von den äh, Crowd-Reaktionen ist es wohl Jeff Hardy, der war nämlich sehr over bei dieser Battle Royale. Und ich glaube, das... Man muss sich zumindest die Frage stellen, ob Sami Zayn wirklich diesen Number-One-Contender-Spot wirklich einlösen wird. <lacht> es wäre überraschend, wenn es so wäre, denn bisher wurde er aus allen äh, Chancen, die er hatte, rausgeschrieben. By the way, das Finish war natürlich der letzte, der letzte Dreck. Weil ich ja. Ja Royal. Das ist also so belanglos vorhersehbar, müssen wir nichts zu sagen. Reden wir lieber darüber, äh, ob er es wirklich wird. Äh, die Sperre für Lesnar ist ja jetzt aufgehoben worden.
1: Ja, eigentlich ähm steht zum Smackdown echt echt böse. Uh, der Draft ist jetzt nicht so lange her und das Roster gibt nicht viel her. Also das ist äh, steht also die Damen Division ist äh, deutlich besser. Die ist meiner Meinung nach nicht in Gefahr, aber bei den Herren es echt äh, böse aus. Ähm, Sami Zayn wurde auch schon bei Roman WWE Championship Match betrogen, als er eigentlich den Übeltäter gefasst hat, welcher auch äh, übrigens aus dem Fury war. Der hat das Ei gestohlen. Ähm, aber Vince McMahon hat sich gedacht, du, pass auf, in deinem Alter war ich genauso und, ähm, ja, deswegen kriegst du das Championship-Match und Zayn war natürlich wieder sehr, sehr erbost darüber und hier hat er jetzt in einer sehr kontroversen Art und Weise ge gewonnen, um es schön auszudrücken, aber das Feld sieht, ähm, wow, das ist schon schlimm, bis auf Happy Corbin <lacht> ist natürlich, <lacht> ist natürlich alles, ähm, mit Wohlwollen nehme ich natürlich Jeff Hardy mit hinein, aber Reigns ist wirklich durch mit diesem äh, Roster. Und warum man jetzt, äh, also Brock Lesnar kommt morgen in der Nacht zurück ähm, und wird sich wohl Roman Reigns stellen. Ich habe ihn dieses Jahr nicht erwartet und ich bin auch überrascht und ich bin sehr gespannt, was man jetzt grundsätzlich vorhat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er, Sammy Zayn irgendwie verprügelt und sagt, du pass auf, uh, Reigns, uh, dieser Spot gehört mir, wann und wo. Und Reigns sagt dann irgendwas mit, du bekommst nichts, du hast verloren. Und irgendwie zieht sich das dann bis WrestleMania. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Day One stattfindet zwischen Reigns und Lesnar. Das ist, Aber ich kann mir auch irgendwie nichts darunter vorstellen. Man kann ihn jetzt nicht nochmal suspendieren. Ich meine, bei WWE kann natürlich, aber das wäre so unfassbar dämlich. Ich persönlich habe nicht mal was dagegen, Sammy Zayn in einem Titelmatch zu sehen. Aber das ist halt kein Match dann. Das wird ein Zayn sein, der irgendwie seine Spielchen spielt und davonläuft und seinem Gimmick treu bleibt, was er wohl auch gut macht. Und es wird nicht der Sammy Zayn sein, den wir vielleicht alle kennen und lieben gelernt haben aus seiner Zeit vor der WWE. Weil das wäre dann, glaube ich, sogar ein Match, das gut anzusehen wäre. Ein Mann, der auch wieder ein guter Gegner für Roman Reigns wäre, wie eben ein Kevin Owens, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Also so auf dem Papier hätte ich sogar Bock drauf. Aber die Umstände verraten mir, dass wir A, wenn wir ein Match sehen, einen Squash sehen und B, wir wohl auch keinen Match zwischen den beiden zu sehen bekommen, sondern das Ganze auf Roman Reigns hinläuft und wir quasi diese Conspiracy-Storyline mit äh, Sami Zayn weiter vorführen nichtsdestotrotz, egal was los ist, ähm, so sehr ich Brock Lesnar irgendwo cool finde und er mich catcht, das muss ich zugeben, aber WWE gibt nicht mehr her, die Luft bei SmackDown wird mega dünn danach. Ähm, Rocky ist weit davon entfernt, sich das anzutun, glaube ich. Ähm, und der Rest wird nicht aufgebaut, Leute. Auch ein Drew McIntyre zu verbraten mit diesem dämlichen Schwert, dass er da herumswingt und Leute <lacht> versucht irgendwie zu köpfen, ist richtig schlecht. Und wenn dann Jeff Hardy dann das Meiste ist, was die Fans als over betrachten, dann ist das eine üble Zeit, die bei SmackDown äh, zwischen jetzt und, keine Ahnung, WrestleMania äh, passieren wird. Also ich persönlich kann mir im Moment nichts darunter vorstellen. Auf ein Match zwischen Reigns und Lesnar habe ich irgendwo Lust, aber ich ich glaube, dass wir jede Art von möglichen Match zwischen den beiden gesehen haben. Sei es ein Blutfest, wo ähm, Reigns ihn kaputt schlägt oder sei es ein Wrestling-Match, ein normales, oder sei es ein Match, das wir jetzt bei Saudi-Arabien gesehen haben, wo wir sagen, gute Pace, gute Länge, schlechtes Finish, aber wir haben das bekommen, was wir erwartet haben. Und jetzt ähm, würde ich dich bitten, für mich kurz ähm, einzufallen, weil bei mir klopft es und ich muss da kurz rangehen.
0: Jawohl. Dankeschön. Ähm, vielen Dank. Ich übernehme kurz mal für, für Chris und stoße ins gleiche Horn. Selbst wenn du Brock Lesnar wieder vor die Kamera bekommst, was jetzt ja nun doch eher früher als später der Fall ist, womit Chris und ich, wie gesagt, nicht gerechnet hätten, dass man den Trumpf Lesnar jetzt schon in dem alten Jahr zieht, dann wird Lesnar nicht Vollzeit zurückkommen. Ich meine, es ist die alte Leier. Wir haben es jetzt ein paar Mal auch schon gesagt. Lesnar wird für den Rumble wiederkommen, er wird für WrestleMania wiederkommen und zwischendurch wird er entweder da sein oder nicht da sein. Ich glaube, oder eher weniger da sein, als er da sein wird, um es mal so zu sagen. Ich glaube auch, dass, äh, anders als Chris, es nicht zum Match von Sami Zayn gegen Roman Reigns kommen wird, weil, was sollen die Fans denn mit so einer Ansetzung anfangen? Sammy zane ist derzeit der feigste, nervigste Heel, den man hat. Und Reigns ist der dominanteste Heel, den man seit Ewigkeiten hat. Und wer will denn so eine Ansetzung haben? Du du kannst nicht mit dem Underdog mitfiebern. Du findest Zane doof, findest Reigns doof. Das kann kein, erstmal von der Fansympathieverteilung kein interessantes Match werden. Und von der Art, wie du so das Match im Ring aufziehen würdest, hättest du äh, ja auch nur einen Sane, der wegläuft, wie Chris schon gesagt hat. Wer will das denn sehen? Und vor dem Hintergrund bin ich mir relativ sicher, dass es nicht zu dem Match kommt. Und wenn du wirklich Lesnar gegen Reigns bei Day One wieder verbrätst, dann hast du ein großes Problem denn dann musst du Lesnar den Rumble gewinnen lassen, dann musst du ihn wieder heiß kriegen für WrestleMania. Und dann hättest du das dritte Match der beiden innerhalb von kürzester Zeit. Dann hättest du sie bei der Dowdy Show gehabt, du hättest sie dann bei Day One gehabt und wieder bei WrestleMania. Und ich glaube, das wäre dann doch etwas zu viel des Guten. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie man sich aus der Affäre ziehen wird, gegen wen Roman Reigns bei Day One antritt. Am Ende wird es sowieso Joe McIntyre sein, der eh heiß gemacht wird für ein potenzielles Match. Und Sami Zayn wird ersetzt. Ich glaube, er wird nicht ersetzt durch Brock Lesnar, das wäre einfach zu früh. Er wird ersetzt durch Joe McIntyre, der irgendwie in die Shows jetzt wieder nicht nur reingeschrieben wird, der ist ja da, aber der ins Titelmatch reingeschrieben wird. Und das muss auch so sein, denn du musst... Lesnar gegen Reigns, die er für Wrestlemania aufsparen. Alles andere wäre das Verbraten eines, genauso, ja. eines Money Matches, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand McIntyre gegen Reigns bei
1: Wrestlemania na bitte sehen nicht möchte. Ne?
0: Okay, schauen wir, was passiert. Äh, ansonsten ist äh, Stichwort: Wir haben im Roster nicht so viele Stars äh, oder interessante Herausforderer. Äh, das ist gemacht, ja. Also Rich Holland, jetzt der große Freund von Seamus. Letzte Woche haben sie viel zusammen Zeit verbracht. Diese Woche verliert Rich Holland gegen Cesaro in unter <lacht> drei Minuten. Weißt du Bescheid, ja? Also, sorry Leute, das ist... Ich verstehe es nicht. Es ist auch nicht der, der nächste Durchstarterpunkt für Cesaro, haha. Ähm, <lacht> es ist äh, die, die Beerdigung, nicht, also ich bin jetzt mit solchen Worten mal schnell bei der Sache oder bei der Hand. Sorry, ich, ich relativiere es mal. Aber es ist zumindest nicht der beste, Star, der beste Start für Rich Holland, ganz ehrlich. Also die, die müssen ihre Matches doch gewinnen, bevor es äh, richtig losgeht mit denen. Und sie dürfen nicht ihre ersten Matches verlieren. Der letzte, dem das bei Raw passiert ist, äh, den hat man gleich mal entlassen äh, mit seiner Frau zusammen. Hat, ich habe schon seinen Namen da wieder. Karen vergessen. Cross, ja. Karen genau, Cross. Den, hatte den hatte ich auch im
1: Kopf. Kopf, auf jeden Fall, ja.
0: Also das hat bei ihm auch nicht so funktioniert. Wen wir, glaube ich, auch abhaken dürfen, äh, ist unsere hochgeschätzte Tony Storm. Das war mal ein Segment äh, für den ganz tiefen Griff ins Kino. Ja. Yeah. Äh, also sie wird von äh, Charlotte richtig äh, lächerlich gemacht und äh, ja, künftig, vielleicht macht sie eine Lehre als Bäckerin, ich weiß es nicht, aber äh, das wird es wohl gewesen sein, also ich weiß nicht, wie man das noch gerade biegen soll.
1: Ja, ich, das, das ist halt wieder, das das tut natürlich weh, ähm, ein, eine Frau, die so viel Potenzial hat ähm, und sie würde so für so viel frischen Wind sorgen, aber es ist dieser Timeslot bei WWE, wo du als Herausforderer Schrägstrich Herausforderin wohl wenig zu melden hast. Vor allem, wenn der Champion Charlotte Flair heißt. Die einzige Chance, die Tony Storm hat, ist, dass man Flair vielleicht eine extra Regentschaft gibt und die beiden den Titel einmal hin und her switchen lassen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist so ein Segment, da kann ich mir schon vorstellen, wie Vince sich in die Hand hineinlacht und sich denkt, haha, die bekommt Torte ins Gesicht. Das ist, <lacht> das ist leider so. Ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Äh, schade weil hier ein Top-Match möglich ist. Tony Storm ist für mich wirklich großartig und da sind wir, glaube ich, auch nicht alleine. Im Ring, auch im, in der Promo, äh, keine Ahnung, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man ihr ein Titelmatch bei Day One gibt. Ich kann mir das schon vorstellen, einfach nur weil Sasha Banks im Moment mit ähm, Shotzi und so weiter ähm, was zu tun hat und wir wohl auf Bailey noch länger warten müssen. Und dann ist da, glaube ich, nicht mehr viel. Also ich kann mir das schon vorstellen, aber dass es für Tony Storm danach weiter in die höheren Kartregionen geht, das, das wird nicht passieren. Ich befürchte auch, dass sie dann einer jener Namen sein könnte, die im Frühjahr 2022 wohl ebenfalls auf dieser ähm, ja doch sehr schlimmen Entlassungsliste stehen werden.
0: Muss man wohl leider für möglich halten, in der Tat. Ja, meinst du, Tony Storm gibt, gibt, gibt man ein Titelmatch? Das, das würde mich ja sehr wundern.
1: Pff, also ich, ich keine Ahnung. Sie, es war jetzt nicht das erste Mal, dass sie herauskommt und ein Titelmatch fordert. Ähm, und wer weiß, vielleicht wird man das, vielleicht wird das Ganze ein Payoff bekommen äh, mit einem Angriff morgen Nacht gegen Charlotte und die flippt dann aus und sagt: du Pass auf, Rookie, du kriegst dein Match bei Day One und dann will ich nichts mehr von dir sehen. Einfach nur um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Aber wie gesagt, selbst wenn, mich würde der Umstand grundsätzlich unglücklich machen, unter welchen Bedingungen es stattfindet und auch in welchem Zeitraum. Wenn das jetzt ein Match wäre auf der Road to WrestleMania, da hätte ich dann schon mehr Hoffnungen für Tony Storm. Aber ich denke mal stark, dass wir hier auf Charlotte Flair gegen Sasha Banks hinreisen und vielleicht mit, einem, mit einer Bailey in Triple Threat, aber das ist viel zu weit gedacht. Alles andere wäre für mich eine ganz große Überraschung. Ich,
0: ich mache mal eine Prognose. Wenn Bailey in den nächsten Wochen zurückkommt, wollen wir wetten, dass sie als Best Friend von Sascha Banks zurückkommt? Ja, wollen sehe, wir hoffen. Ich, ich <lacht> sehe das schon, dass sie. Nein, ich, 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 ich würde das gerne sehen, aber. Äh, es wäre doch eine äh, Negierung des Storytellings, was zwischen Sasha Banks und Bailey war, äh, bevor Bailey ausgefallen ist. Es wäre typisch WWE. Ja gehasst ohne Ende. Und ich, ich hasse diese Art des Storytellings. Hm. Ich hasse sie so sehr. Äh, es ist so fürchterlich, wenn du das, was in der Vergangenheit zwischen Workern passiert ist, einfach ignorierst und so tust, als hätte es nie stattgefunden. Ich finde das so billig, so scheiße und so, so schlecht. Das ist, das, ist so, das, ist, das ist der große Unterschied oder einer der großen, für mich ist es der größte Unterschied mhm. zwischen WWE und AEW, um mal wieder diesen äh, segenslosen Vergleich zu bringen, äh, bei AEW hast du Long-Term-Storytelling über, über Monate, fast über Jahre. Deswegen war der Titelwechsel von Hangman Page eben was, was viele so äh, ja, berührt oder was den nahegegangen ist. Eben weil da seit, seit AEW debütiert hat, da eine unglaublich lange Entwicklung ist und man nimmt alles auf, was in dieser Zeit passiert ist. Mal besser, mal schlechter. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Man tut nicht so, als wäre in der Vergangenheit irgendwas nicht passiert und macht einfach wieder eine Story out of nowhere. Das ist bei WWE ja. einfach so scheiße. Also Oder einfach
1: nicht. die Geschichte, dass man Cody Rhodes ähm, damals diese Stipulation gegeben hat, wenn er verliert, dass er nicht mehr um den Welttitel antreten kann, das wird bis heute auch eingehalten und wird auch eingehalten werden. Bei WWE ja. hätte man das schon vor langer Zeit ignoriert und irgendwie umgangen. Durch irgendeinen Scheiß. Deswegen bin ich ganz auf deine Meinung, das müssen wir auch unterstreichen. Ähm, Sascha Banks und Bailey werden bei AEW nie wieder zusammengekommen. Bei AEW, äh, bei WWE, da gebe ich dir recht, äh, ist das das Naheliegendste einfach, weil es faul ist und zu einfach für WWE. Genau. Und das und, ist furchtbar eigentlich.
0: Und wenn sie zusammengekommen wären also Bailey und Banks bei AEW, dann hätte man das ein paar Wochen bis Monate aufgebaut, dann hätte es irgendwie Aussprachen gegeben, dann hätte irgendwie irgendwen Stimmt, gerettet ja. und dann hättest du das erzählt. Und das damit damit komme ich immer klar. Wenn man mir eine Geschichte erzählt, die in sich logisch ist, bei Workern, bei denen ich investiere und Bailey und Banks sind, eine der wen sind zwei der wenigen, äh, WWE-Mädels, äh, bei denen ich investiere, weil ich sie beide, also seit Turned ist, finde ich Baby eben überragend und, und Banks war immer super und zusammen waren sie großartig als Golden Role Models, äh, dann bin ich auch bereit, mir so eine Geschichte anzuhören und selbst wenn das irgendwie jetzt nicht das, das, das Gelbe vom Ei ist und um bei dem Thema zu bleiben, nicht auf Breaking Bad Niveau, aber dann erklärt es doch wenigstens, das und warum es so ist und gibt mal ein paar Gründe und baut es auf. Es ist doch nicht so schwer, so eine Geschichte zu erzählen. Und jetzt wird baby return, am besten rettet sie Banks, weil, weil, was weiß ich, Lotte irgendeinen Scheiß macht. Das ist doch Kacke. Keiner sagt, warum sie kommt, sie ist einfach da, dann knuddeln sie wieder oder was auch immer. Oder sie greift, was weiß ich, Charlotte an. Das ist doch alles einfach Schmutz. Und äh, das, das wollte ich schon immer mal sagen, weil es mir bei WWE immer auf den Keks geht, wenn einfach irgendjemand zurückkommt und alles, was vorher war, ist vergessen. Man macht eine Storyline bei Null und alles ist wieder neu. Sorry, das, das ist einfach Kacke und das ist bei AEW auch besser. Nee, da, da, Vergleich.
1: da bin ich ganz bei dir und ich, ich es ist einfach so, ich, wir müssen hier nichts gut, schön reden. Ähm, ich. ich ich feiere Bailey und Sascha Banks so sehr, dass ich mich natürlich darüber freuen würde. Aber alles in allem wäre das eine so unfassbar faule Sache und dämliche Sache. Und man würde es halt nicht erklären, wie du es jetzt gerade schön äh, erklärt hast. Wenn man Bailey zurückkommen lässt und sie ist sofort an der Seite von Sascha Banks, kommt danach halt meistens nur ein Segment, wo sie sagen, na ja, ähm, was soll man machen? Sie sie war meine beste Freundin, ich muss ihr helfen. Sondern
0: glaub, wir, Gute Freunde haben eben manchmal ja.
1: Probleme. Bitte, das war eine Blutfeder eigentlich, sogar ja. im Hell in a Cell. Aber gut, das ist, das ist eben das, ähm, einer der vielleicht größten Unterschiede dieser Promotions und einer der schwerwiegendsten.
0: Ja, für mich ist es, ist es der Schwerwiegendste, weil das In-Ring-Produkt bei WWE ist auch nicht schlecht. Das kann man ruhig ja, sagen. Ja, AEW ja. ist zwar ein Zahn besser, muss man auch so festhalten, aber WWE ist schon wirklich gut, was das In-Ring-Produkt angeht. Aber was Storytelling und, und deswegen fieberst du ja auch mit, deswegen sind die Promos auch geiler, deswegen äh, machen die Matches auch mehr Sinn. Bei WWE schusterst du vor jedem Pay-Per-View die ganze Midcard irgendwie frisch zusammen, damit du irgendwie neben... Main-Matches was Volk ist und auch die Main-Matches sind teilweise faul inszeniert. Das ist alles bei AEW in dieser Form ganz anders und aus unserer Sicht auch viel besser. So und jetzt haben wir uns eh wieder in die Nesswellen gesetzt, weil wir wieder mal einen AEW-Vergleich gebracht haben. <lacht> ich stehe da trotzdem zu und werde so viele Vergleiche bringen, wie ich lustig bin. Das Gute daran ist, dass der Podcast eh zu Ende ist. Das heißt, jetzt, jetzt wie die WE, we send the crowd home unhappy. Das wir jetzt, ja? Und äh, dann äh, ihr liebt das, ihr wollt von uns schlecht behandelt werden und äh, wir machen das auch. Also Chris, wir haben eh schon ein bisschen überzogen. Das tut mir sehr leid, weil Chris wollte eigentlich schon längst wieder los. Deswegen breche ich ab. Wir haben tatsächlich, ich bin sprachlos, wir haben die 70 Minuten tatsächlich geknackt. Und, äh, überraschend, überraschend.
1: Das haben äh, wahrscheinlich alle vorher abgedreht, weil ich gedacht habe, boah, <lacht> kein Bock auf 45-Minuten-Podcast.
0: <lacht> ja, also äh, es hat geklappt. Wir sagen ganz viel Dank. Ich sage noch viel mehr Dank äh, Richtung Wien, dass Chris das hier trotz Arbeitsstress möglich gemacht hat. Ich freue mich sehr, euch äh, bald wieder zu hören. Nächste Woche, wenn alles glatt geht, Chris, bei uns hoffentlich ein bisschen entspannter, was den Arbeitsstress...
1: Ich, ich bin optimistisch, ja.
0: Ich auch. Bei mir wird es auf jeden Fall entspannter. Und in dem Sinne wünschen wir euch eine tolle Restwoche. Bleibt gesund, egal was die politischen Entscheidungen und das Coronavirus so mit sich bringen. Wir halten die Stellung, ihr bitte auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.